0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG on、oh, KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。拜登在二零二零年美国疫情最严重的时候当选了美国总统。接下来，他为了重新刺激经济，让经济回到疫情前的情况，他开始大撒币，推出了相当大规模的基建计划。他一次又一次的宣示，他要将使出二战以来哦美国最大的一笔投资，带领美国重新进入一个成长周期，并且呢推动新的成长的引擎。这个计划呢，它叫做基础建设。目前我们看到的规模是。超过两兆美元，究竟这两兆美元能不能够如他的预期顺利的通过国会的审意呢？那这两兆美元又果会分布到什么样的细项去推动产业还有政府的基建投资？今天这期节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安口建业税务投资部廖月波副总九 N 以及税务投资部的丁英泰协理英泰。要和大家来聊一聊拜登政府的大基建计划到底大在什么地方？他会如何的细部去深入各个产业去影响台商赴美投资的税务的重点呢？欢迎。英泰协理，欢迎九。o a n n Hello， 两位好。哎、hey, ，你好 ，Peter。你
1: 好 ，Peter。好，大家好。
0: 是，首先我想先请教一下九。o a n n 我们现在看到的拜登政府的基建计划，因为超过两兆美元哦，这个数字真的是非常的大，有点超过我们的理解的范围哦。您可不可以稍微細部的介绍一下，它目前针对是哪些产业重点，又会有哪些产业，我们台商投资美国的时候可能会因而受惠的呢？
1: 美国总统拜登呢，在三月底的时候宣布基础建设计划，称为美国就业计划。这次、个、基建计划呢，主要分成四大类重点项目。第一个是交通基础设施，那第二个就是改善家庭环境，第三个是医疗照护设施跟研发。那呃，如果是分成细项的话，第一个交通基础设施的话，其实大家就比较熟悉的就是改善道路桥梁，就是铺路、铁路，然后还有促进呃新晋能源的发展，例如就是。呃，最近台湾很夯的电动车。那第二个呢，改善呃家庭生活环境呢，包括就是说让水可以更清净，还有就是让升级呃宽扁的电网，还有就是说对学校、社区、儿童医院的保护措施。那第三个呢，医疗照护措施呢，大家都知道就是 COVID 19的时候，就是大家可以看到美国的一个，就很多人都在的一个等待名单，还有就是呃，可能一些医生护士在讲说啊，他们的。收入其实没有，就是没有想象中那么高，所以他有一个是。计划也是确保提高基本的医疗收入。那第四个呢？投资研发也是，就是有关清洁能源研发。大家知道是说，呃，拜登其实跟川普不一样，就是拜登他比较呃强调是清洁能源，然后川普呢是比较强调是类似比较工业化，然后可以生产。所以这个是呃两者的不一。所以从这四个重点投资观察呢，呃，预期的。对台商最有利的话，第一个就是大家比较耳熟能详，交通基础设施的话，基本上就是所谓的呃原物料的需求。那还有就是电动车的投资，那还有就是台湾最厉害的网通业，还有半导体的制造产业都会因此而受惠。刚刚 Peter 有讲说是两兆的，然后他们其实有个缩小版的是一点二兆的基础建设设施。那一点二兆呢，其实其实都对台商有利，因为它其实。第一个通过也是就是所谓的交通基础设施，那所以就是电动车，然后还有就是网通业也是，半导体业也是，所以一起这三个行业其实对台商都有受惠。那其实台商不管是说计划，或是现在已经在当地投资，或是说要比较快速的直接并购当地公司的话，进行贸易或制造生产，这个对台商都是有利的。所以这是我们呃可以想见的。
0: 其实，在这一阵子，我们公开的消息也好，或者说去参加股东会，我们看到的新闻也好，光是在上市公司就已经看到有很多公司新增或者是加大在美国方面的投资。那最显著的当然就是前两年的红海在威斯康星州的投资，然后呢，台积电也说要去投资，然后还有我看到远东新也加大了对美国的投资。我我们不管现在是新增还是加大的，如果说台商认为现在投资美国是确实是有商机的话，我们在进行一些评估事项的。时候在税务这个部分，我想请教一下英泰应该注意一些什么重点？然后在投资的架构上，我们需要注意一些什么样的事项呢？是 Peter，
2: 刚刚主持已经提到，其实在整个商业评估上哦，这个该考量的因素，其实台商已经放大到许多可以投资的项目。那收敛起来呢？如果是针对税的这个部分，其实。台商通常会选定一个投资地点，然后接下来遇到的问题就：哎、欸，他必须在哪个地方来设立这个他的这个公司？那其实在这个部分，我们通常呃要这个提醒台商的部分，第一就是他一定都会有联邦税的问题啊、哦，因为美国是一个联邦制的国家。那这个联邦税目前啊，从、哦、川普时代后来已经降到百分之，从三十五降到百分之二十一。那另外就是还有州税的考量。但是，呃，其实各州的州税都不太一样哦。但是不管如何，其实你的设立地点在哪里，其实不重要，重点是你在哪里营运。那你就营运的地方，你就应该在当地缴税。就好比说，今天我其实，在台北做营运，但是我把公司设在高雄，但其实你其实，在台北也要缴税，大概就是这个道理。所以，其实我们就这个公司设立地点的部分，我们还是希望这个客户能够回归到这个商业的这个本质面，考量他的这个产业投资的内容，还有就是这个产业的这个供应链的需求等等来决定。那比较重要，我们在税务上通常会提醒这个投资人的部分呢，或是在他整个控股架构的选择，因为控股架构其实是直接关系到说，诶、欸，他用哪一个投资的这个公司来做投资，那么后续他如果在当地赚了钱，那他就会有这个盈余汇回的部分。那美国这个部分就是会有一个百分之三十的这个盈余汇回的这个扣缴税啊，其实是蛮高的，所以这个。控股的这个架构设计就很重要。那如何把这个百分之三十的扣缴税能够稍微把它降到这个合理的范围？那这个部分哦，其实传统台商在投资海外的时候，常常就会透过这个开曼或者是 BVI 这样子的海外控股架构。但是这个架构在目前这个全球反避税趋势之下，其实不是一个合适的方式。那也有台商考虑到说，哎、欸，是不是他在集团内的公司，他某些公司其实跟这个美国有租税协定，那是不是就可以用这个租税协定的架构？例如说，像荷兰或者是匈牙利，它跟美国有租税协定，那用这样子的一个控股架构，是不是可以去适用这个比较优惠的这个扣缴税率？在这里，我们也是要提醒说，呃，重点还是要回归到这个在反避税的趋势之下，我们会严格检视说，这个控股公司如果你设在荷兰或者是匈牙利，那你在当地是不是有一个实质的营运？那有市之因运的话，我们才会建议客户来做这样子的选
0: 择，是，所以。实质营运又变成一个关键字哦。您刚才提到，其实以前台商最常见的就是我去开曼，然后、哦、叉叉开曼控股这样子的一个结构，所以这样的结构好像已经不适合了
2: 。没错，没错。那就是这个部分，刚考量都是在海外的部分。那其实在进一步，我们也会跟台商建议说，哎、欸，那在当地的这个，在美国当地啊、哦，你是不是需要设立在美国当地的控股？举例来讲，也许这个集团投资的项目很多，那在美国有多处的这个营运公司，那这时候。然后在管理上的需要，也许就会希望有一个控股公司来做一个比较容易的管理。但是这个控股公司的选择，其实呃在税上，你想到其实一个公司它就会有联邦税跟州税，那两个就会是有两倍这样子。所以其实这个部分就会是考量到你控股的架构，呃，越多层，那其实在美国的税负就会越重。所以这时候我们也会回归到说，其实通常我们是认为说，投资美国的架构是越简单越好。不过，其实在这个地方也是可以反过来想哦，因为在美国，它有一个特殊的这个合并申报的这个所得税机制，也就是这个子公司跟母公司哦，如果是母公司对子公司持股超过百分之八十的话。那这时候你就可以去试用这个合并申报。那举例来讲，就是说，哎、欸，我在投资 A 公司，嗯、它是个赚钱的结果，那 B 公司是亏钱，那我合并申报是不是就把这个赚跟亏给综合起来？是，所以这个抵消的结果，那其实，在税上就会变得更为有利，它事实上就不用缴这么多税。所以，这个也是在控股架构上可以考虑的另外一个面向。那最后的话，就是我们因为其实希望在台上在做这样子控股架构选择的决策的时候，还是要去注意到说，他最后在营运甚至是退场的时候，比如我今天要投资获利了结，那我把这个。盈余汇回，那这个部分也是要去考量说，不管是盈余汇回，或者是我是处分这个投资，比如说有更有前景的公司，他看上我们这个投资标的，想要跟我们买，那这时候就会有这个资本利得税的产生。那我们也要看这个百分之二十的美国资本利得税，尽量如何让它实现在海外。那这样的话，会比较能够确保这个投资获利能够真正进入股东的口
0: 袋。是那接下来我也想请教另外一个问题啊，要问英泰的，就是说我们现在好已经确定要去投资，我们也大概厘清了整个所谓您提到的控股架构要怎么设计。您像您提说，哎、欸，是越简单越好，这个重点要把握。那投资的钱到底是要怎么来？因为我们都知道现在全球资金是泛滥的，银行是以烂头寸为苦，没错。所以我们是要去跟金融机构融资借钱呢，还是说我们用我们自己集团体系底下一些剩余的资金哦来？做融资，您的注意的事项，你认为应该要注意什么？对我
2: 想 ，Peter 这边也提到另外重点，因为我们投资一定就是那资金哪里来嘛？那其实不外乎就是我的资本投资，或者是我是透过借款。那借款，因为这个时候台上会先回归到他自己集团内的资金，他会先做一个形式。那如果发现说，哎、欸，这个他在其他集团的架构下，例如说，哎、欸，可能在中国的公司或者是开曼公司，他有很多的剩余资金。那他想说，那他投资美国就优先拿这些剩余资金来调度利用，然后这也就是所谓一个关系人借款的问题哦、喔。那其实这边要特别提醒，就是当然我们相较于资本投资，用融资的方式，当然是可以在税上有这个我因为我借钱我就有利息嘛，那这时候我可以拿来抵税。可是问题是，其实美国在这个关系人的关系企业间的融资哦，其实是看得非常的严格。一年来，在这个美国税法，不管是税局或者是税务法院，其实也形成了许多的这样子的共识，就是说，他会严格地去审查资金这个安排啊，它这个实质上，他到底是一个融资或者是一个资本投资。举例来讲，他会去看说，哎，如果我这个呃融资哦，关系人融资，他其实没有定定一个还款期限。那这时候就其实不是一个常规性的融资，因为我们都知道，我去跟银行借钱，当然需要定说、欸、我什么时候要还钱嘛。那这种如果没有一个还款期限的融资啊，或者是说他在这个融资的当时，事实上用同样的条件，他是可以借到第三人的融资的啊，就不用用关系人借款。那这时候都会是这个融资的交易啊，它实质上会不会被认定为是一个不是一个真实的融资，而是是一个？呃，资本投资的状况。那如果一旦有这样子的考虑，就很有可能会被认为说不可以在税上作为这个利息费用的扣除。另外，也要提醒这个台商在利息费用扣除的这个部分，还有一个重点哦，就是在这个川普税改之后，其实已经是用一个大帽子框架式的，就是所有的这个利息费用呢，它用一个。这个科税所得百分之三十的这个大门槛啊、哦，就是说我今天扣除的利息不能超过我的科税所得的百分之三十，所以算是天花板。对，没错，就是说有一个这样子的天花板。那这时候，这是我们就要去回归到看说，哎、欸，这个其实在整个大环境下，这个融资的这个利息扣除，事实上已经会面对到一个相当的这个限制。那更何况我们这边也是提醒这个。呃，台上要注意说，其实拜登在2022年这个财政预算案哦、啊，甚至针对这个利息扣除，他会把这个限制变得更严哦。他、啊、甚至是推出说，准备在2022年他会去看哦、啊，这个集团在财报上整体的利息费用认列的状况、啊、如果说这个美国的利息费用是显然高于这个集团利息费用的这个比例的话。啊，他就认为说，超过这个比例的部分，甚至也会做一些限制。所以，我们是要提醒说，当然，我用融资的方式来做投资，是呃，可以取得相当的租税优惠，啊、呃，这个租税扣减的可能性、啊、但是，其实
0: 在这个利用上，也是要特别的注意。是，所以我们。注意到这一点呢，是一般人通常在认为一些比较便利的做法的时候，很容易忽略的一个细节哦。那刚才英泰最后有提到说，除了呃，川普既有的这个限制之外，啊，拜登在二零二二年的财政预算还要导入新的规定。那看起来双方是有一些呃理念上的相同之处，不过双方也是有一些不一样的地方。因为在二零二二的财政预算案里面，我们都听到媒体也写很多了，就是一个风声说，哦，拜登希望把这个公司税哦加到百分之二十八。刚剛才英泰有提到、哦，从三十五减到二十一，所以你看三十五加二十一除以二，哎，刚好就等于二十八。它所以它是一个好像取中位数的概念哦。那我想请问九 M， 这个提高到二十八，机会上是有可能过的吗？这个好像是不是一任总统又换一次？这个好像大家有点适应上有点困难
1: 我们来简介一下美国，它如果是财政预算案要通过要怎么进行啊？基本上就是要通过预算案的话，需要参议院跟众议院两院通过。那众议院通过之后，到参议院去表决。但是在参议院，基本上是需要六十票才能够去通过。但是因为现在其实拜登是民主党的嘛。那民主党有五十票，那你至少还要再加上十名的共和党人的票，才能让那个法案通过。可是自己拜登里面的民主党就是至少有五个五到六位参议员，其实在新闻上媒体受访的时候已经说他不支持，因为他觉得二十八实在是太高了，会
0: 得罪那个公司的选民吗？
1: 呃，对，基本上也是。然后后来，后来拜登自己就讲说，呃，他是对新闻媒体，他对 CNN 也讲说他是 open 的。所以就是说，也可能大家预估的话，就算是没有到二十八的话，也可能会到二十五。那其实就是说，一定要六十票吗？另外一种方式可以用预算协调一个方式，就是只要五十位参议员呃同意就可以通过。可是我们在预期是说党内其实他呃民主党内有杂音的情况之下，拜登他可能会把整套计划就是分批讨论，所以就是税改计划可能在就是方案不会见得每一个都被实行，那可能会遭遇到修改或是一个取消。真的可不可以到二十八？这个我们可以再讨论。可是看起来因为大基建是需要钱的。就是刚刚讲，他讲说啊、呃，缩小版的、修正版的大基建也是一点二兆美元。这个钱从哪里来？就是基本上就是大家可以看到，就是加税。那加税的话，就是调高公司税率是一个最简单的一个方式。所以我觉得，对要赴美的台商，或是已经在美国的台商的话，呃，其实你到底在美国要缴多少钱？就是以前呢，假假设税前所得是最后课税所得是一百块钱。川普的时候是缴21那你现在可能缴到25到，或是缴到28你要留这么多的钱在美国吗？有没有什么其他方式可以降低在美国的个课税所得？那简单方式就是说，你可能就利用呃母子之间、集团之间的交易，然后就去降低说，哎、欸，我在美国，我还是像以前一样，我还是都是在美国，就是缴缴五十块。可是这个五十块，我就利用不同的方式去做几个减少。可是 IRS 可能会想说，哎、欸，奇怪，我明明就调高了公司所得税税率啊，怎么可能你还是维持一定的钱呢？所以其实它还可能还会就是。其实还可以加强去做查税 IRS， 而且大家知道是说拜登在这一次的预算案里面呢，他其实加强对 IRS 的，就是给他更多的预算 budget， 所以这个集团要考量在美国的 IRS 的查核风险下，跟集团利润。配置到如何取得平衡？而且大家知道是说，呃，台湾跟美国虽然关系非常友好，但是我们到现在为止还是没有作税协定。那作税协定里面一个机制是说，它如果两边对于说到底要留多少税，比如刻在美国的话，基本上其实可以去有一个相互协议的机制进行协商，消除跨国课税所得课税的争议。
0: 提到这个 IRS、哦、我也要提醒大家一下哦，就是大家可能没有真的遇过那种 IRS 查税的场面。我上次碰到一个美国商学院的教授，他就写脸书就说，千万不要低估，因为 IRS 在美国是带枪的。那这那种跟你想象中带着公司包来跟你谈事情的，那你看到的时候其实是带枪的那种场面，是完全差很多。你这个心理上的震撼，大家千万不要低估了。所以这种细节一定要把握住。那最后我想请教两位、呃这个对于美国投资商机，如果说已经认定了这个目标的话，那准备去投资，或者说准备要调度资金，或者准备到当地去融资，两位有什么建议呢？想先请教一下英台
2: 。呃，是，就是刚陈如这个九燕所提到的哦，就是这个整个台商哦、呃、要面对这个川普政府。二零二二年预算案中的这个加税拼基建嘛，那这个重点投资项目跟出税诱因其实都已经渐渐出台，那这个状况其实就是很值得台商去做进一步的这个重视，尤其是如果这个。台商做完相当的这个商业评估之后，那也不要遗漏掉这个刚刚所提到整个美国投资的租税架构，还有资金运用这些相关的这个税负效益，因为这些议题都其实会直接影响到这个股东获利的这个最后的这个最终结果
0: 。是，所以要。最大化投资效益，其实法律的进度是一个很重要的
2: 。没错，因为毕竟这个像刚刚提到这一些呃，拜登的这些预算案，你毕竟都还没有通过这个国会的这个审查，所以最终结论会是，或是是在这个这个民主党、共和党这个协商最后的结果会是怎么样，目前都还不在我们可以预见的范围。不过，就是请台上要特别留
0: 意这个接下来的进展。是，啊，刚才我听呃英泰介绍，其实美国的税目是很多的，所以九院这边你有什么需要提醒大家的地方
1: ？好，因为刚刚其实英泰在讲的是联邦所得税啊，州税其实比较是所得税的部分。那还有就是大家呃比较可能听到的是销售使用税 （sales tax）， 还有就是如果是台上如果要进口机器原料设备的话，其实还有所谓的关税。所以其实还有就是，嗯、呃，台湾的技术其实像比如说像半导体或是电动车，我们的技术人才也是非常高端。所以如果我们要派人过去的话，其实台干过去的个人的薪资也要就是也要考量。所以其实有很多的税目都是必须要仔细去做规划，不要看到是说呃看到那个单很大，可是问题是那个成本呃除了。公司本来的一些原物料的成本之外，机器设备，可是你的税的成本也是都是必须去做考量。那税有很多种，这个也都是要全部来看。那还有就是说，有些就是嗯，除了大型企业之之外呢，还有一些中小型企业。那我们会建议是说，嗯，基本上就是上中下游策略一个联盟，就是啊、呃，用一个打群架的方式，就是如果只有一双筷子呢，我们可以变成是一捆筷子，然后大家可以合在一起，然后台上的力量就会变大。
0: 是，就是不如预期，通常是一件不太愉快的事情。如果说不如预期的是这个场景是出现在缴税的话，通常都是缴要比预期更多的税。那这个情况其实是会让厂商会更加的，可以说痛苦，或者说是感到深思的地方。所以千万不要觉得说美国的投资商机哦很大，然后就像刚才九院提到，直接就杀过去了。对于税的一些细项，甚甚至是风险，没有好好的把握。当然如果你要好好的咨询的话，一定要找这个专业的税务团队，就是今天 KPMG 到场的这两位。那接下来，我觉得整个拜登也好，或者说下一任美国总统，不管是谁，他在大投资、大基建，肯定还会有更多的角色跟琢磨。所以未来，我也希望能够请。九燕跟英泰来到节目，跟我们分析哦，接下来的税务的进程跟实际上哦，这个基建计划会不会加税，会不会增这么多的新的一些费用？所以希望两位未来能够到节目来做更多的分享。谢谢英泰，谢谢九燕，谢谢，谢谢 e r 谢谢大家。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。